0: Почваме. Здравей, Леона, как си? Здравей, много благодаря за поканата. Добре съм. София е Слънчево. <съща> да, може би е малко. Всъщност, не знам дали вече е странно, типично-нетипично времето показва много своя равност и напоследък. Но се радвам, че имаме още слънчеви дни. А, и се надявам още доста да не толкова слънцето, преди да, да започне да бе макар че той е красив. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа директно Стара Загора. Благодаря ти, че прее поканата. Признавам си на съуслушание, че а, темата с зелените стартапи, зелената стартап екосистема, е не чак толкова близка до компетенциите ми. Много се надявам и съм убедена всъщност, че в този подкаст и слушателите ни ще научат това, което ги интересува от теб от избора. Но да, нека да започнем с какво е Innovation Starter. Недостъпен език. Или в смисъл за хора, които не са запознати с терминология.
1: Разбира се, Innovation Starter се представя като първата агенция за инновации в България, което какво значи съвсем просто казано, както съществуват PR агенции, маркетинг агенции, креативни агенции или медиа агенции, по същия начин е необходима специализирана консултантска услуга в областта на инновациите. Която помага на компаниите да определят своя модел на иновации, тези, които са големите компании, корпорациите, или на по-малките прохождащите, стартиращите компании да създадат правилно бизнес модела си и да се насочат към иновативна ниша или към продуктова иновация или сферата на услугите. С това се занимаваме ние всеки ден. А,
0: казваш и, и големи компании, т.е. не работите само с стартъпи, и по-големите компании също биха могли да ви потърсят във връзка с иновациите, които биха искали да разработят.
1: Да, всъщност сред нашите клиенти, тези, които финансират и акселераторската ни програма и самата ни работа с стартъпи, са компании като Европейска инвестиционна банка, Unicredit, Blue Bank, Kaufland, Veolia, Aurubis и други, разбира се. Така че, естествено, и това е един от моделите за Иновации, които големите избират по пътя си, да работят с стартиращи компании, за да си направят от тях нови креативни идеи. Добре, това
0: е тема, която наистина много ме интересува още повече. Аз се извинявам, предварително, че разговора не ще бъде в една или друга степен, пречупен призмата на Стара Загора и трансформацията, която предстои да се случи в региона в а, някакво обозримо бъдеще. Това ще бъде един процес, който все пак в следващите 10-15 години трябва да се развива с делостойчив, но стартапи и предприемачество са като мантри последните години, повторени от Европейската комисия и от а, по-големите компании, самата ти това, което казна, ли, че така предпочитат да, да търсят иновации, да финансират иновации, но защо решихте да финансирате зелени стартапи? В смисъл, Знаем, че в момента има една много актуална зелена вълна. Това просто е модно или е въпрос на
1: осъзнатост и убеденост. По-скоро последното въпрос на осъзнатост и убеденост е, защото човек не бива да се занимава с нищо, което не чувства близко, което не му харесва и в което не е влюбен. Така че а, за нас темата е много скъпа от много дълги години – в интерес на истината и ние сме участвали като партньори, коорганизатори или сме подпомагали много зелени инициативи на Българския пазар, като, съответно, двете най-големи с които са Горден, свързани с общини, са на столична община проекта Зелена София, Асоциация за развитие на София, който се бори а, вече за някоя поредна година София да стане зелена столица на Европа и тази година спечелиха престижното второ не асту конкуренция с всички европейски столици. Еталин в Естония взе първото и а, другия проект, който има много зелени идеи всяка година е Габрово Innovation Camp на община Габрово, която пък работейки 6 години върху този проект спечели зеления лист за зелен град на Европейската комисия. Така че ние имаме своя малък принос, работейки с тези организации и а, публични институции, да, да допринесем за случването на тази промяна в България.
0: Да, понякога ние го наричаме малък приноса с постоянната подкрепа, всъщност е много съществен и ви поздравявам за това, което правите като компания, включително и с местните власти. На фана на всичко това, което сподели, можем ли да кажем, че в България вече има начинки на екосистема за зелени стартъпи, като точно като обедено си, и ако съзнатост и ако да, най-вероятно не е концентрирана само в София. Ето ти каза и за, и за Габрово, но може би и други градове, и все още София е основната и водещата.
1: Не мисля, че в а, тази сока София е основната и водещата, даже напротив, като голям столичен град, София е изправена пред най-сериозните а, зелени проблеми, като замърсяване на въздуха. Uh, твърде много букук мръсни улици и какво ли още не. Uh, така че имат други градове и по-малки населени места, които имат много по-сериозен напредък, че дори нямат нужда от кой знае каква намеса в прехода си към зелена економика. Те са си просто зелени в България. А, на нас ни се наложи във връзка с а, един проект на програмата Клаймат Кик на Европейския съюз, който изпълняваме тази година в партньорство с Румънски, курс, консор... Ние сме в румънски консорциум със две румънски организации Hub и Пакт Хъб Букурещ и Климатична вертикала Букурещ, да направим така наречения мапинг, т.е. пълен обзор в България на прехода към кръгова економика, на всички основни, ключови лица, стартъпи, организации, неправителствени а, инициативи, политики на публичен сектор, включително всички партии, с име зелените успяхме да прегледаме и техните политики, за да си дадем смешно къде сме. Картината е много обнадеждаваща. То се оказа, че с Румъния и България са на почти едно и също ниво, като България е малко по-добре. Какво означава това? Че имаме над 30 три организации, които от над 10 години работят в тази посока, Като Института за кръгова економика, като Неправителствената асоциация на Магдалена Малеева-Горичка, като WWF, като Greenpeace България, които са дългосрочно позиционирани у нас, Глобалния договор на ОНЕ, чието представител е доктор Марина Стефанова, Фундация за земята и още много други, с които ние направим Правихме дълбочинни интервюта, за да си изясним нещо, променя ли се, вървим ли в правилната посока, ако приемем, че правилната посока е по-добра осъзнатост, контрол на случващото се в света и на климатичните промени и нови идеи, инициативи в тази посока. Знаете, че темата се още е спорна, дискусионна, така че за мен това са така трите в стълба, които за мен са важни да проследявам. Имаме, може би, над 100 стартиращи компании, финансирани по различни нарети от различни организации, занимаващи се с проекти в сферата на кръговата економика за този период. Така че ситуацията е добра, Пловдив е един много добър пример за организация на индустриална зона Тракия и така работата на Пламен Панчев в областта на круговата економика. Има и други места, които могат да се посочат като примери в България, не е сам София. Заслушах се... И седемам сметка, че наистина се
0: радвам да чуя тези неща, още повече на фона на това, което казваш за Индустриална зона Тракия. С гордост мога да споделя: нищо, че съм хост и би трябвало да питам, но все пак да използвам и да споделя, понеже съм част от управителния съвет, от съвета на директорите на Индустриална зона загоре. И сега това разширение от новите 640 декара, които проектираме вече, ги проектираме точно като въглеродно-неутрални, в които се включват и принципите на, на кръговата економика и съм особено горди с този пробив, защото мисля, че а, един голям град трябва да появява и тази отговорност, да бъде водещ, Като примери се радвам, че българските големи градове озряват и осъзнават това. И това предизвиква в мен въпроса Хубаво е, че стоим добре, поне колкото Румъния, че имаме толкова добре присъстващи, работещи, основни организации от неправителствения сектор, тези, които изброи. Но какво трябва да се направи от твоя гледна точка, като човек, който работи и с бизнеса, и с местните власти, и с НПО-сектора, и с финансовите институции? Какво трябва да бъде направено, за да бъде по-ясно обвързването между? Климат, защото говорим за климатични цели на глобалния пакт на ОНЕ, бизнеса, властите, обществото. Един пример ще ти дам това, което каза за София, за мръсния въздух. Освен всичко останало, това, че всеки един от нас се вози в собствен автомобил и той не е не задължително е нов, отговарящ на всички екологични норми, е много сериозен проблем и е въпрос на решение на, на местната политика, на местните власти, ако решат. Те пък се страхуват, защото това води до отлив на избиратели. Та, какво трябва да се направи според теб? Има ли някои добри практики, които се видяват, които могат да бъдат адаптирани за България?
1: Сега първо э, искам да да поздравя и да ти кажа, че твоите наблюдения как да се третира темата са изключително адекватни и правилни, защото когато говорим за климатични промени, истината е, че България е наистина така разбира се в кавички казано благословена от Господ, защото ние си имаме четири сезона. Ние сме си зелени по принцип, ние нямаме големи природни катаклизми и като цяло живота у нас е уютен, мързелив и доста приятен, с чиста храна, голямо пространство между хората, нали, колкото и да замърсяваме, нали, нашите 6 милиона души не са от най-големите замърсители в света, в сравнение с колеги. Така, така, че големите проекти за иновации, като изкуствен дъжд, като изкуствени слънца, които се развиват в Дубай, Арабските емирства, Штатите и Китай, те не ни докосват нас. Дори още повече, че и финансирането там е като за космическа словалка. Да, България правилно трябва да решава и чрез средствата по плана за възстановяване и развитие и приоритетите на зелената сделка на Европейския съюз своите локални проблеми. А наши Местни локални проблеми са свързани предимно с прехода към чиста енергия и замърсяването. Това, това са ни най-сериозните проблеми. И даже не а, автомобилите и личния автомобил е толкова сериозен проблем, защото там рано или късно ще дойде много ясна регулация, която казва дизеловите са забранени, бензиновите до тази и тази година да, да изчезнат и електрическите навлизат масово и бързо а, на поносими цени, така че подмяната ще се случва от само себе си. На целия градски транспорт, на всички возила за граждани. Обаче проблема с сметосъбирането, с замърсяването на планините, водоисточниците и менталитета ни да цапаме и да не пазим, е много сериозен казус, върху който трябва да се работи на културно ниво, чрез поредица от нови идеи, включително на стартиращи компании, процесни решения и различните послуги за потребителите. И там можем наистина да направим страхотни неща, да овладем замърсяването в страната и да се гордем с една чиста къщичка.
0: Може би, ако започнем от образованието, от ранното детско образование, да научим децата как трябва да, да пазят съответно по този начин. Понеже ние работим и с доста училища и детски градини, знаем, че работилики с децата стигаме до родителите, добавите и дядовците и самите деца започват да стават наши учители. Как? Да не го правим. Въпросът е да се научим да ги слушаме малко повече, защото обикновено възрастните нямаме такива устойчиви навици. Но си права, че замърсяването е... Много сериозен проблем и в градската, и в извънградската среда е проблем, с който трябва да, да се справим. А, и последният ми въпрос, понеже времето ни напредва, пък колегите се опитват да ме дисциплинират и да ме вкарат в рамките на тези 20-25 минути. Да, защото когато говориш с приятен събеседник, който знае за какво говори, тези 20 минути минават като едно диш. И, а темата се развива и може и още, и още, и още. А, въпросът, който съм ти приготвила за накрая, защото работиш с стартапи. Миналата седмица бях в Олборг, в Дания. Това е едно не много, голямо, един, не много голям град в най-северната част на страната, в който имаха три слънчеви дни и бяха толкова щастливи. Съизмерим измерим с стара като мащаби. И допреди 20 години е бил силно индустриално замърсен, известен като града на димящите комини. Тецове, въглища, ще е пълния микс замърсители. Започва отлив на хора и съответно местната общност, включваща всички, решава, че този град ще се трансформира преди въобще да се заговори за зелена сделка. И за след тези 20 години те вече са един от най-зелените градове в Дания и не само, на полуострова горе в Скандинавския. Създадали са Green Innovation Hub и устойчиво града расте на годишна база с около 3000 нови привлечени жители. Сега планират мен това на Изуми. За следващите 100 години как ще се развива града? започнали са се да правят такива модели? Според теб, Възможно ли е подобна трансформация в България? Пак казвам до някъде въпросите ме са пречупени през призмата на Стара Загора, защото обичам града си. Тук съм родена, тук се родиха децата ми, върнала съм се да живее да работя в Стара Загора и ми се иска да чуя мнението не само на хора отвън, и на хора, които работят в България като теб. Подобни трансформации, дали са възможно?
1: Да, аз пак ще изкажа мнението си, знам, че е малко така контринтуитивно и нали, напряко на това, което се изисква от нас за следващия период, но всъщност България си е зелена. Ние каквито и проблеми а, да имаме в прехода към кръгова економика и замърсяване, индустриалните замърсители, всъщност а, сме една доста чиста страна по тези показатели, сравнени с много други. Uh, което означава, че за нас да е изключително елементарен и лесен да бъде направен и същото важи за Стара Загора. Тоест достатъчно е индустриалните предприятия да имат един много добър проектен план подкрепен с ясно публично частно финансиране, който казва в този и този период преминавате към употреба и производство на чиста енергия. В този и този период организирате работата на служителите си и uh, събирането изхвърлянето на отпадъци и преизползването на отпадъци по този и този начин. Дори не е необходимо те сами да го осмислят и да се напъват и това да ги затруднява. Този план или посока и стъпки могат спокойно да бъдат публична политика, която да бъде предоставена без натиск, без нещо да се случва твърде, рязко и цялата страна спокойно ще премине към кръгова економика. Ние не сме толкова индуституционни реализирани за добро или за лошо в България, че да имаме толкова много предприятия, които толкова много да замърсяват. Така че сме в това отношение бедната ни економика поне ни е пощадила по други параметри.
0: Да, да поне в това отношение. Въпросът е, че в Терзегора най-голям проблем е с въглишните централи да, и добива на Да. Знаем, да. Но, но си права, че трябва да започнем да работим на по-колективно ниво с налагане на подобни промени, изграждане на колективни навици, включително и за по-широко партньорство и работа в дадена посока. Ами, аз благодаря много още веднъж. Благодаря и за това, че Идеята ви за подкрепа на зеления стартапи е на сайта на събитието, което организираме в края на септември. Надявам се, че ще се умеете да привлечете компании и от Стара Загора и да, да стъпите по-сериозно и тук в, в нашия град, в нашия регион, защото знаете, че имаме много добър университет, който със своята мултидисциплинарност, просто е уникален в това отношение. А, и може би е добре да направим една среща с, а, с тях, защото Патрикския университет е от основателите и основните членове на Агенцията за регионално развитие. И е тема, по която можем да поработим в следващите месеци.
1: С най-голямо удоволствие на разположение сме на финала наистина колективно е усилието, защото добива на въглища е свързан с, с, с тези, които ползват въглища, с транспорт и логистика, с живота на работниците. Така че тези процеси са комплексни и усилието трябва да бъде по цялата верига на доставки, за да има ефект.
0: Много ти благодаря за това обобщение. Много е важно, наистина е така. Не можем да решаваме нещата на парче и от днес за утре. Трябва наистина много смислена и много ясна визия да се случва всичко. Много ти благодаря за този разговор. Пожелавам успех и се надявам скоро да имаме съдместни срещи тук в Стара Загора, за да правим смелите стъпки
1: и на място при нас. И аз благодаря и с удоволствие. Целият екип на Innovation Starter ще се отзове на поканата.
0: Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на фейсбук страницата на Европа Директно Стара Загора.